0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は、ジーザスセンター所番ドットコムをチェックしてください。日本の歴史を少し遡って、室町時代の話です、えー。室町時代後期の、後期にですね、塚原卜伝というですね。それはそれは有名な喧嘩がいました。足利13代目将軍、足利義輝に剣を教え、そしてその後たくさんの門下生を育てた人です。もちろん実在した人です。ある日、彼のところに1人の若者が弟子にしてほしいって言いに来たんです。塚原墨伝は、分かった、じゃあ俺の弟子にしよう。こう言って彼を、えー、受け入れたんです。えー、この有名な見学に、えー、のもとにです、ね、弟子入りしたその若者はこの塚原さんに、えー、対してこう聞いたんですあなたの弟子にしていただいたからには一生懸命修行しますつかぬことをお聞きしますがあと何年で一人前になれるでしょうか塚原牧伝はこう言ったんですうむお前は優れているお前の件は素晴らしいお前であれば5年で、えー、免許改電つまり一人前になるだろうこう言ったんですでもその若者はこの5年というのは気に入らなかったですねえそしてその後こう聞いたんです先生では新職を忘れて一生懸命修行したらあと何年ですか塚原牧ではこう言ったんですお前が神職を忘れて修行したらあと10年になるだろう先生<咳>私は死に物狂いで頑張りますあと何年ですかうんお前が死に物狂いで修行したら一人前にはなれないってこう言ったんですねでではですね、この塚原牧伝この有名なこの見学が言いたかったことは何だったのかこれはですね神職を忘れて修行することが必ずしも良いことではない剣の道を極めるには何よりも続けることが大切だということをねこの若者に言いたかったんです、えー、つまりね、えー、良い加減で修行し続けることがいいことだたんですね、あのい,い,いい加加減減と良いいいは違います、ね、い,い加減ではなくて、良い加減で修行し続けることが必要だ、ね、確かにね、ねこれは剣の達人からの言葉です、おそらくこの若者にも響いたんでしょうねあの今考えてみれば、ですねこの現代も何か早く得たい、アマゾンポチッ、もうね、次の日行きます。<笑>えー、早く知りたい、スマホで調べる、すぐ分かります、ね、早く強くなりたい、有名になりたい、偉くなりたい、ねえー、これは、ね、現代においての,、まあ、あの私たちの考えの中にどこかにあ,りますあるかもしれませんねでも、ですね一概にその近道というのはそのすぐそこにはないわけです。ねもしかすると、えー、一番の近道というのは私たちがやり何かをやり続けることが一番の近道になるかもしれないということですよねこれは、ね、現代の私たちがあ聞いても、ね、素晴らしいアドバイスに、えー、なると思いますさて今日の箇所ですけれどもパウロがこのエペソの教会のリーダーたちに対して素晴らしいアドバイスをえー、しているところですね、えー、特に今日の箇所でパウロはこのエペソの教会のリーダーたちに対して教会において最も大切にすべきことということを語っているんですではまず、えー、今日の25節で、えー、自分の、ね、人生を考えてももうここからあここには戻ってこ、えー、れないね自分はもう彼らに会うことはできないこう言っていますねそして二十六節二十七節でですから私は今日ここであなた方に宣言します私はすべての人たちが受ける裁きについて責任がありません私は神のご計画全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからですって書いてあるんですねあの私には責任がありませんこう言っていますねこれね、えー、こう聞くとね、えー、ああもうねあとはねお前たちの責任だよっって言って言るよように聞こえますよね。でも、ですね、これはですね、私はそのぐらい余すところなくあなたたちに神の計画を語ったって言ったんです。あ皆さん、マヨネーズ使います、ケチャップ使います、あどうやって使います土地までなくなるとギューって絞りますけどね、絞り方で性格が出るって言います。中からギューって掴むタイプと、ちゃんと奥からペタペタペタペタペタペタペタペタペタ,ペタ,ペタってやってギュッってやってねまたペ,タペタペタペタペタペタってやってギュッって使ってどうですか皆さんこれね結婚相手によっても変わります家族によっても変わりますよねある人はね最後まで終わると今度後ろも切ってねそこからこうぐるぐるぐるってしてねちゃんと全部使うエコですねこれ SDGs っていいます<笑>ギューってねやるうことですでもね、あのパウロが今ここで言ってることは、余すところなく、もう私には責任がない、こういったのはね、もう私が持っている神の計画をすべてぎゅーって、もう余すところなく伝えたっていう言い方をしてるんですじゃあ、この神の計画をパウロが伝えました、このパウロが語った神の計画って何でしょうさあ、問題です、パウロが語った神の計画は何でしょうね、そうするとね、ここが得意な人は文脈を読みます後ろで何て言ってたかな、前で何て言ってたかな、もちろん後ろにも前にもここにはありません。ね、あの神の計画って私たちが聞くと、大体私たちの人生における神の計画です。私たちの人生には素晴らしい神の計画がある。でも、ここで言う、パウロが言う神の計画ってそれじゃないんです。神が今まで歴史の中で予言してきたこと、計画してきたこと、これを私はあなたにすべて伝えましたと言ってるんです。もちろんこれは何かというと正解はイエス・キリストの十字架と復活ですこれを心で受け入れるときにすべての人が神と親しい関係を持つことができる永遠の関係を持つことができるこれですこれが皆さんの中で答えとして出ましたかねでも皆さんこれだけだとまだテストだと50点です進学校に行ったら50点ですあともう半分ああるんですあともう半分は何かというとそのイエス・キリストをこれで受け入れたすべての人のうちに天地万物を作りになりイエス・キリストと同じ性質を持つ精霊なる神が宿るってことです共に住むってことですそして日々その精霊なる神が私たち一人一人に語りかけ力を与え導くってことなんですこれがパウロが語った神の計画のすべてだったんですだからエペソの教会のリーダーたちに対してこの神の計画をいつも思い起こしていなさいこう語ったんですねヘブル・ビトへの手紙の12章の2節でもうこういう言葉があります信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいこれはイエス・キリストの十字架と復活をいつも見上げなさいこう語っているんですそれだけじゃないですねこの今,日で語今日語っているパウロは手もてに対して第2手モての1章の7節でこう語ります神が私たちに与えてくださったものは臆病の例ではなく力と愛と慎みとの例ですこう語ったんです、ね、まだ若かった手モてに対してパウロは<笑>大丈夫よ。<笑>ね<笑>えー、パウロはこの若かったテモテに対してあなたたちのうちに宿る精霊は臆病の霊ではない力と愛に満ちた素晴らしい神があなたのうちに住んでいらっしゃるそう思い起こさせたんですねパウロはこのエペソのリーダーたちに対してもイエス・キリストの福音と精霊があなたのうちに宿ることこの神の計画をいつもあなたのうちで思い起こしていなさい教会に語りなさいね私は余すところなくそれを語ったからこう語ったんですそして今日の半ばではパウロがエペストのリーダーたちに警告してますそれは間違った教えを説くものが出てくるというものでした29節で凶暴な狼が群れを荒らし回る、ね、これは外からですまた30節ではあなた方自身の中からも教会の中からもいろいろな曲がったことを語るものが出るってこう言ってるんですつまり教会の中でもその教えを教会を反乱させるものが出てくるからあなたたちは気をつけなさいこういうふうにパウロは警告したんですあの実際に皆さんもご存知かもしれませんがキリスト教会史の中でもたくさんの異端というものが出てきましたイタンとカルトというのは違うんですよくこれを、えー、英語ではカルト日本語ではイタンと思っていらっしゃる方がいます、えー、例えばキリスト教イタンというのはキリスト教をねじ曲げているものです英語で言うとツビストという言葉ですねこれを曲げているつまり真理を曲げている教えを曲げているこれがイタンなんですでカルトというのは簡単に言えば人の人生を破壊するようなマインドコントロールとか教えを説いていてるものですなので、異端の中にもカルトはいますでも、キリスト教異端ではなくてもっと違うカルトもたくさん存在するということですねじゃあ、えー、有名なキリスト教異端でいうと何かっていうともちろん皆さんも聞いたことがあると思いますエホバの証人、モルモン教そして今問題になっている統一教会です、えー、これはですね、キリスト教会が、えー、異端として認定しているものですであ時々皆さんもピンポーンって来ません、ね、でうちにもこのピンポーンが時々来るんですけどもあのこの前、本当先週ぐらい来ました、ね、それであのこれエホバの書人ですけどねでピンポーンって鳴らして僕、時間があるときは時々お話しするんです前も話したことあると思うんですけどもあの今回もお話ししてみましたであのキリスト教の異端ですから曲げてるんです。でえー、とこういう異端とじゃあこの私たちの,このクリスチャンは何が考えとして違うか大きく分けると三味一体の神を彼らは否定します、ね、だから父なる神、子なるイエス・キリスト精霊なる神は三味一体の神ですでもイエス・キリストを彼らはただの預言者とかただの神の子であったとかそういう言い方をするんですこれは聖書を否定していますこれは、えー、クリスチャンが私たちが、ね、聖書を理解するときに三位一体の神というのは三位一体という言葉は聖書には出てきませんでも聖書の、えー、一つ一つを見ていくと学んでいくと必ずこの三位一体という、えー、一つの神であるという答えに導かれるんですだからその時も僕、聞きました。でもね、僕ね、僕いつも最初に言うのがピンポーンって言ってえいいです。あ,あ,すあの、聖書のお話聞きませんかってわかりました、外出てくるんですね。あ、どうもって言ってね。で、いつも僕、ですね、あの、ね、僕、ね、牧師なんですって言うと絶対信じません。はあって言いますね、で、あまた信じてないなと思っ、<笑>ま,あま,あまあまあまあ、いつ,い,まあ、いつもあるあるだからなと思ってね。でじゃあこの聖書の言葉知ってますかああ、知ってますよ、僕それ暗証できますあそうなんですか、へーって,言って、あっ、はい、僕ね、アメリカで,で聖書学校も行ってるんです、ね、僕、イスラエルにもボランティアで行ってます、現地でいろんなさまざまな聖書のこともあの学びました、こういうんですね、そうするとだんだん信じてくれると、あそうなんですね、一番好きな歌所はなんですかって聞かれたんです。ね、神はその一人語て言い出すとね、あ、本当かもしれない<笑>。でね、僕あの、いつも聞くんです、あそうですよね、で、あの皆さんあの、救いって何ですかって聞くんです、僕、逆にね、でああ、救いっていうのは、聖書を守ることですって必ず言うんです、でも、まあ、皆さんももちろん聞かなくていいですよ。あの僕は聖書のプロフェッショナルですから<笑>、まああのま、学んできましたからね、あのなんか下手げにこう話し出すとねすごい言いくるめてくるんです、ね、だから危ないです、逆にねで僕あの、お話し方ちょっと知っているので,それで聖書を守ることですか、じゃあ聖書を守れなかったらどうするんですかっていうと、はい一生懸命聖書を守りますって言うんです、もう一回。ねでもそれは否定できませんからね、あ、そうなんですねあの。私は牧師をしてます。私は教会でこう教えてます。聖書を守るようにではなくて、イエスキリストを私たちがこで受け入れるときに、誰でもその無条件の愛によって、恵みによって救われるんです。神様と永遠の関係を持つことができるんです。死の向こう側には天国という素晴らしい約束があるんです。僕たちは、行いいじゃないんです心で信じるだけなんです、ね、そう言うとねクリスチャンの方皆さんそう言うんですよねって言うんです<笑>そうなんですねでもこんな風に話せてよかったですって言って、まあ、帰って、えー、いらっしゃるんですけどねつまり信仰による救いじゃないんです行いによる救いなんですこれは完全に聖書を曲げてますだから、異端や、そして占い、そういうものの背後には必ず神から遠ざけようとする背後で悪魔の力があるということを私たちは心に留めておくべきです。今日のパウロもそう言っていますね、内側から混乱させる、また外側から混乱させるものがこれから出てくる、そう言ってるんです、ね、え今日のパウロの,このメッセージを聞くエペソンのリーダーたちもこう思ったかもしれません。そんんなものが出てくるんですかじゃあパウロさんどうすればいいんですか、ねえー、パウロはねちゃんと解決策を、えー、こう話してます32節で「今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます」「御言葉はあなた方を育成しすべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです」って書いてあるんですねパウロは間違った教えを説くものもこれから出てくる、ね、これは否定できないこれはねイエス・キリストもそう言ってました、ね、でも皆さん安心してほしいなぜかっていうとあなたと共に神がいらっしゃるからそして神様のメッセージである聖書ね御言葉をあなたたちは持っているから、ね、そしてこの御言葉があなたを守ってくれるからあなたたちの教会を守ってくれるからねそう言ったんですよねあの例えば皆さん目の前に線が引いてあってこれは直線ですかまっすぐな線ですかって言われたらどうやってその直線って、えー、証明しますかなるべくまっすぐなものをこう探して当ててみますか一番簡単なのは定規を当てることですペッて定規やったらそと一直線ってわかるんです、ね、あと例えばあの皆さんあのスキューバーダイビングってします僕もあのプールでスキューバーしかしたことないですけどねあの好きな方いらっしゃいますよねあのスキューバーダイムでずっと潜っていくとあの時々パニックになる方がいらっしゃるんですってこれは、ね、あのベテランでもあるんですってそして特に上下が分からなくなってしまうときがあるそうですある海軍のリーダーの方がその講習会でその質問を受けたんですじゃあ上下が分からなくなったらどうするんですかって聞かれたんですそしたらその方、簡単です。あの空気の泡がどっちに行くかで上を見分けるんですって言ったんですなぜならその,その泡は絶対に海底には沈まないからですって言ったんです、ね、何でも正しいことを測るものがあるんです教会に庭で正しく神のメッセージを受け取っていくには私たちがどんな信仰書を読んだりねえー、どんな本を読んでもどんな有名な牧師のメッセージを聞いたとしても、ね、もっともっと簡単な方法があるんですそれは神のメッセージである聖書の言葉、み言葉を私たちが読んでいくということです学んでいくということですね聖書が何よりも正しいんです、ね、だから私たちはその聖書から、ねえー、学ぶ必要があるわけですよねそれはもちろん日々私たちが学ぶ必要があるわけです。詩篇の119編の130節に「御言葉の戸が開くと光が差し込みわきまのないものに悟りを与えます」って書いてあるんです。「御言葉の戸が開くとなんか美しい言葉ですね」つまり僕たちが聖書の言葉をを、ね、開けるとね、これ別に牧師のメッセージじゃなくてもいいんです誰か解説しなくてもいいんです。なぜなら僕たちのうちにいらっしゃる聖霊なる神がこの御言葉を通して僕に語ってくれるんです例えばね皆さんも聖書の言葉を読んでたり、ね、してねあなんかこれ今日の私にぴったりだ、ね、そういう言葉って時々ありますよねそれは僕たちがただ感じてるわけじゃないんです僕たちのうちにいらっしゃる聖霊なる神が高校だよって示してくれてるんです、ねヘブルビトへの手紙の4章の12節で神の言葉は生きていて力があり両刃の剣よりも鋭く魂と霊関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し心のいろいろな考えや計りごとを判別することができますって書いてあるんですねだからこそどんなに間違った教えがはびこってもあなたを攻撃しても神の言葉である聖書に立ち返りなさいえ必ずこの神の言葉があなたた,ちあなたたちを守り導いてくれるからってこう教えたんですね。あの地図図センターでもファーストステップっていう、ね、テキストがあ,のあります、ねえー、10課からなる、えー、ものですけどそこで、ね、聖書の言葉を学べたりしますまた、ね、あの月に1回ぐらいですけど、ね、あのここでなんかあのバイブルシェアリングとか、ねあのまあ、それは平日ですけれども、ね、やってたりします。そういうことを通して、ね、自殺センターも、ね、共に、ね、聖書の言葉を分かち合ったり学び合ったりする時間、これは教会で必要不可欠なことですね、だからこれも、ね、もっともっとこれから、ね、コロナが収まれば何か皆さんと共に、ね、やっていきたいなと思っております。とパウロ教えてます33節私は人の金銀や衣服をさばったことはありませんあなた方自身が知っている通りこの両手は私の必要のためにも私と共にいる人たちのためにも働いてきましたこのようにロークして弱い者を助けなければならないことまた主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを私は万事につけあなた方に示してきたのですって書いてあるんですねつまりこの教会において、えー、できるものが誇ったりまた持っているものが誇らないようにしなさいいつでも弱いものを支えて互いに使い合うようになりなさいこう教えたんですねつまりパウロはエペソのリーダーたちに対して神の計画をいつも語ってそしていつも御言葉を分かち合いそして互いに助け合ってこれから歩んでいきなさいこれを今日はエペソのリーダーたちに対して決別の説教としてこれで閉じているわけですよね私たちもこのジーザスセンターという教会は神様がここに私たちを置いてくださいましたえー、これは、えー、教会は、ね、キリストの体と言われています、選手ではねあの、体って、えー、うちの,、ね、あの次男も,、ね、もう3歳になりました今年4歳で年中に、年少になりますけどね、どんどんどんどん成長していきますよね、子供もね、えー、私たち、ジーザスセンター、やっと5歳になりました、<笑>今年6歳になりますかね。あの教会もパウロが今言ったように、えー、健全な私たちがね、えー、食べ物を食べていれば必ず成長していくんですでももちろんあの今日からポーンとー、ね、すぐに成長することっていうのはねあのもちろんまれです、ね、私たちは、ね、それを続けていく必要があると思いますよねでも僕、私たちが焦らなくともこの教会,は教会という体は必ずこの日々、えー、毎週私たちがこの日々の家、ねえー、糧を得ていれば自然と成長していく、うん、ということですよねだってこの体を通して、ね、たくさんの人に神様を知ってもらいたいですもんね、えー、上智大学の名誉教授として教えていそして1900年代の後半、日本において地政学や終末期、ホスピスの理解を広めた方でアルフォース・デイケンスという先生がいらっしゃいます、あのこの方の、ね、言葉を最後に、ね、ご紹介したいと思います。あのこの方方はすごくく日本人を、ねえー、よく理解しししていらっしゃる方でした当時ですね、日本人1900年代の初頭、また半ば、また後半と言いますとね、日本人がこの死というものをタブー視していた時だったんですねでも、丁寧にこの死について、このデーケン先生は日本人に教えていたんですデーケン先生は人の死への不安についてこう言っています。未知なるもののを前にしての不安,不安についてですね未知なるもにを前にしての不安そして人生を不完全なまま終えることへの不安事故の消滅への不安死後の審判や罰に対する不安、えー、つまりね、えー、この一つ一つの不安というものを死に対して日本人は持っている、まあ、そう感じていたんですね。そしてこの不安を解消するには一つ一つ解決するしかないってこうおっしゃるんですでもこの糸口が見えない、えー、日本人はこれを目を背けると言ってるんですよねだからこそねこう僕も小学校の時に、まっ、あ、たく教会とか行ってなかったんですけど、救急車を見るとね、親指隠すようになんて、ね、言われたり、またはね、4という、ね、数字がすごくあ,の、ね、あんまり園芸良くないと思われたりします、ね。だからそういうふうにして、死から目を背けるんです、なぜかというと、その不安を取り除けないからです。でもデーケン先生はこうおっしゃるんですこの死に対する不安の解決は難しく見えて簡単ですとこうおっしゃるんですそれはイエス・キリストに出会い天国の約束を得る私たちの人生は変わらないああ私たちの人生は終わらない永遠の神との世界があるそしてイエス・キリストが十字架の上で全ての審判を受けられた私たちは何の裁きを受ける必要がないこう語ってるんですねまたですね、どんな人がこの地での人生で幸福になれるかを考えるために不幸な人の特徴を6つ挙げてみました思い当たる人は改めていきましょう<笑>とこうおっしゃってるんですねあの今日レジュメを持ってらっしゃる方はこれね、レジュメに記しておきましたけれどもまず1つ目は自己愛にかけ,るあかけている人、まあ、自分を愛せない人ですよねで自分を愛せない人は他者を愛す本当に愛することができませんとおっしゃっているんです2番目相手を受け入れられない人不満ばかり並べていたら結局自分が不幸になります3つ目人生の各段階に応じて成長していない人、ね、これはです、ね、私たちは若い時に、えー、若い時はです、ね、例えばあ家マイホームマイカーね、仕事の業績など何かを持つことが人生の大きな目標になりますしかし中年期からはいかにあるかを考えて心の温かい人間になることの方が大切だと思います定年退職後は手放すことが課題になります人生の各段階でうまく軌道修正できない人は不幸になりますとおっしゃってるんですねそして他者を4番目、他者を意識しすぎる人5番目、人生の危機をチャンスとして使わない人6番目、信じない人、愛せない人これはこうおっしゃっています。キリスト教の立場から言うと人間を超える神の存在を信じることによって幸福になる人は多いです大いなる存在の無条件の愛の呼びかけに応えない人は幸福になるチャンスを見逃しているかもしれません。そしてこの一つ一つを毎週知れるところがあるんですそれが教会ですあなたの人生に何か不安があれば不幸だと感じれば教会に足を運んでくださいとね、えー、これで終わってるんですね私たちもね教会に皆さんなんとなく来てるように感じません<笑>感じませんと言ったら変ですけれどもそんなことがあるかもしれませんねでもね教会はただ私たちが儀式的に来るところじゃないんです、ね、今でも生きて働かれる神様との関係を持つところですそこから私たちの必要な力をいただいてそしてまた今週精いっぱい生きていく、ね、そして、ね、デイキン先生がおっしゃっているように、ね、私たちが幸せな人生を歩むための素晴らしいエッセンスが知らず知らずに私たちが触れているこの礼拝の中に流れているということですよねこう考えると、ね、礼拝に行、えー、かなきゃななんて思っちゃいますよね幸せを、ね、いっぱい蓄えなきゃなってねそれはもちろん神様,からの神様との関係からくるわけですあのよくジザーザセンターではー読むみ言葉の中にあなた方が私を選んだのではありません私があなた方を選び任命したのですって書いてあるんですね。今私たちはここに座っていることそして配信をご覧になっていること今メッセージを聞いている方これは私たちの神様が私たちを選んで今ここに置いてくださっているんですそれは皆さんの人生を祝福したいから素晴らしい最善に導きたいからもし試練や困難に当たっているとすればその解決を皆さんにあげたいから今選んで、えーこ,うね、ここに今いらっしゃるということを、ね、私たちは覚えておくべきことですねさあ私私たちもこのエペソのリーダーたちに語られたこのパウロのメッセージに倣ってねいつも神の計画を思い起こしながらそして御言葉をね学びながら互いにね使い合いながら日々ね神様との関係を深めていきたいと思いますでは一言お祈りいたします愛する天のお父様あなたご自身が私たち一人一人を導いてくださり感謝します。そして、私たちに素晴らしい計画を持っていらっしゃることを感謝しますパウロを支えそして今までも私たちを支えてくださった神様あなたがどうか導いてください今年始まって1ヶ月が経ちました今年はどんな年になるでしょうかそれはあなたともっと深く関係を持つ年になりますようにまたあなたの御言葉から、えー、今までよりも本当に、えー、たくさん励ましがある年でありますように何よりもあなたとの関係が今までよりも深く深くなりますなりますようにどうか導いてくださいイエスキリストの見を通して祈りますアーメンしばらくの間それぞれで